0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, le dijo Alégrate, llena de gracia este tiempo de conversión y esperanza, conversión siguiendo la llamada de Juan el Bautista para preparar el camino del Señor que viene, abajando las alturas del orgullo y el egoísmo y rellenando los huecos de nuestras falsedades y faltas, nuestras carencias y desviaciones, aquello que nos falta y lo que necesita enderezarse. Atentos a la palabra, vigilantes en el corazón, buscamos ese aliento que viene del Espíritu Santo. A Él le invocamos para que encienda en nuestros corazones ese fuego del amor de Dios que necesitamos para calentar nuestra vida. Buscamos ese calor en la comodidad y no en Dios porque nos puede incomodar. Desde la comodidad el fuego se apaga porque es un fuego artificial, nosotros lo elegimos como el que puede ir a ver una colección de ese entretenimiento con un nombre tan certero, fuego artificial, es un fuego creado solo para entretener y su rastro es el humo y el mal olor, eso sí, ha conseguido entretener. El fuego del espíritu es otro, porque viene de Dios. Y no busca entretener, sino contemplar. Igual que el fuego de una hoguera nos fija la mirada y nos caldea, así pedimos, al comenzar nuestra oración, la gracia de contemplar a Dios, de ser iluminados por el fuego del Espíritu que renueva los corazones y los hace percibir las cosas con rectitud. Nos ayuda a verlas con la mirada de Dios y tiempo de esperanza, porque con él culmina toda la historia de salvación que Dios ha realizado con su pueblo, preparando su venida entre nosotros. El Dios de la Biblia siempre llamaba a la esperanza a través de los profetas. Dios es fiel y guarda siempre su alianza. Nunca se cansó de esperar a Israel y pide al pueblo esa actitud que los israelitas piadosos y humildes siempre vivieron. Hoy también nosotros como ellos rezaron, seguimos rezando y cantando. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, porque en él está la salvación. En este último domingo, antes de la Navidad, la iglesia nos invita a contemplar a María. El Evangelio de la Misa proclama el misterio de la Anunciación y la Encarnación del Verbo. Escucharemos el anuncio del ángel y la respuesta de nuestra Madre. Una vez más, el Sí de María nos muestra su corazón. Escuchar las palabras de respuesta de la Virgen, aquí está la Esclava del Señor, Hagas en mí según tu palabra, es acercarnos agradecidos al punto que cambia la historia de la humanidad. Nos recuerda que es una historia de salvación en la que Dios interviene y cuenta con nuestra particular historia. Podemos decir que Dios hace historia salvadora con nuestra propia historia, contando con ella. Eso lo vemos en María, cuya historia discreta y corriente a la vista de todos encerraba sin embargo la historia del mismo Dios que entraba en nuestra historia. El verbo dejaba el cielo para llegar a la tierra pasando por la gestación en el vientre de una jovencita de Israel, de Jesús. El primer asombro es este, la historia de una mujer estaba dentro de la historia de salvación de Dios. Él había anunciado por medio del profeta Natán que sería un padre para su pueblo, como escuchamos en la primera lectura de la misa de hoy. Esa paternidad de Dios se iba a manifestar en lo que hace pocos días celebrábamos. Dios había elegido a una humilde sierva y ya desde el vientre de Ana su madre la había privilegiado librándola del pecado original y, por tanto, de sus consecuencias. Preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original para que, en la plenitud de la gracia, fuese digna madre de tu Hijo y comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Con esta oración reza la Iglesia y reza según cree. Sabemos eh, que en la Iglesia la oración y la fe van unidas. Sin menosprecio del ejercicio de su libertad, María llena de la gracia contestó al ángel. Dios que pudo eligió a su madre y la preparó del modo más perfecto desde el corazón. El Inmaculado Corazón de María es así pura generosidad y es el corazón más parecido al de Cristo. Corazón manso y humilde es también el de Santa María. El Señor ha mirado la humillación de su esclava, la humildad de su sierva. Nosotros nos presentamos en este día ante el Señor con nuestro corazón, que no es humilde como el de la Virgen. Más aún, definiendo nuestra humildad, si es que la percibimos, sabemos que nos estamos engañando. Solemos hacer broma cuando alguna persona se presenta como el más humilde, porque justamente la humildad huye de presentarse así. En lo que haya de humildad será fruto de la gracia, y ésta conduce siempre por caminos de sencillez. Nos presentamos con nuestra historia particular, la que se va tejiendo en el día a día de nuestra vida, con sus aciertos y errores, con nuestros empeños e indolencias. En cualquier caso, sabemos que de nuestra historia Dios hace también historia de salvación. Es siempre una historia abierta, nada tan cristiano como el arrepentimiento, porque es manifestación de amor. Y nuestra fe cristiana antes que nada es el encuentro con una persona que nos ama. Dios, que se ha hecho hombre y en Cristo nos ha manifestado el rostro de su amor por nosotros con hechos y palabras. Por eso, por el arrepentimiento, nuestra historia puede girar hacia el bien, hacia Dios, las veces que haga falta, sin cansarnos, porque Dios no se cansa de nosotros. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, nos recuerda el Salmo. Por eso, podemos decir que Dios no ve en nuestra vida nada irremediable. Todo tiene solución, aunque a veces sea costoso y pase por las lágrimas. Ante Dios todo tiene remedio. Siempre hay una puerta abierta, otra cosa es el tamaño de la puerta. Jesús hablaba de la puerta estrecha y del camino angosto que lleva a la vida. Pero la puerta está siempre abierta. No se puede seguir a Jesús sin renunciar al yo antes que nada. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Jesús no hace rebajas, porque el amor no entiende de rebajas. El amor, cuando es auténtico, entiende solo de entrega y generosidad. Apunta al olvido de uno mismo y se expresa en el grano de trigo que se entierra para dar fruto. No se entierra cabreado, sino gozoso, y por el fruto del sembrador. No está el gozo en ver el fruto, sino en la confianza del sembrador. Este es el camino de la vida cristiana. Así nos lo presenta Jesús como camino de vida, porque es Él quien vive en nosotros, como dice San Pablo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pero es camino de vida plena, porque Jesús ha venido para que tengamos vida, y vida en plenitud. Y esa vida comienza ya aquí, en este mundo tantas veces exigente y complejo, que también vivieron los santos y supieron transformar, dejándose ellos transformar primero por la gracia. Por eso nuestra mirada a la Virgen, como la santa entre las santas, es también manifestación de esta verdad. Ella, como primera y mejor discípula, fiel a la gracia del Espíritu, fue realizando el plan de salvación, o mejor, contribuyó a ese plan de Dios. Así pues, miremos esta historia que estamos viviendo hoy mismo llenos de esperanza. Desde la fe sabemos que es historia de salvación si respondemos al plan de Dios. Y vivir desde la fe es llenarnos de esperanza. La fe del anciano Simeón o de Abraham les llevó a no perder la esperanza en Dios. Creyeron de verdad. Lo podemos afirmar de nuestra Madre la Virgen. Siempre esperó. María siempre espera de nosotros lo mejor. Eso lo sabemos por el amor. Porque el que ama espera. El amor hace esperar. Aumenta la capacidad de esperar. Todos habremos tenido la experiencia de la confianza de nuestra madre. Si es en los estudios y nos hemos visto agobiados, nos habrá animado a estudiar más, pero Nafra habrá faltado un verás como el próximo examen lo haces mejor. Ante el agobio de los hijos, las madres, sin perder el realismo y poner los medios que puedan, siempre esperan que sus hijos también los pondrán y aquello cambiará. Hace unos días, Vi en un telediario como una abuela, dos veces madre, podemos decir, había grabado una especie de anuncio para las redes sociales en el que cantaba las virtudes y capacidades de un nieto para que encontrara trabajo. Es una esperanza activa y convencida en las capacidades de su nieto. Esto, que somos capaces de hacerlo nosotros, que como dice Jesús en el Evangelio somos malos si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan por eso no nos cansamos de invocarlo ven Espíritu Santo renuévanos quizás sea esta la mejor forma de caminar en este adviento. Jaculatorias oraciones breves al Espíritu, que nos mantengan conscientes en la presencia de Dios y con esa conciencia de su amor y confianza en nosotros, disponiendo de esa forma nuestro corazón, de esa forma tan sencilla. Dios sintoniza más fácilmente con esa sencillez de corazón. Hace pocos días también que celebrábamos a San Francisco Javier, el santo misionero que solía acudir a la intercesión de Santa María con una ejaculatoria muy breve y directa: Señora, váleme, valedme, ayudadme. Parece casi una exigencia que nace de la confianza de que Santa María no abandona. Esa fe de los sencillos que aparece en los evangelios. Acuden a Jesús porque el apoyo en lo humano ya no existe. Sin embargo, tienen otro apoyo en el, en el que confían, que es Dios. En este sentido, el predicador de los últimos papas, el capuchino canta la mesa, nos recordaba que la fe de María, en contra de lo que podemos pensar, no fue fácil. Si bien ser la madre del Mesías era el sueño de toda joven israelita, el anuncio a María la coloca en el silencio de Dios. ¿A quién puede comunicar lo que ha pasado? ¿Quién le va a creer cuando diga que el niño que lleva en su seno es obra del Espíritu Santo? Esto no ha pasado nunca antes de ella y no volverá a pasar. María, recuerda el capuchino, conocía bien lo que estaba escrito en la ley mosaica. Una muchacha que en el día de bodas no fuese encontrada en estado de virginidad debía ser llevada inmediatamente a la puerta de la casa paterna y ser lapidada, según nos dice el libro del Deuteronomio. María sí que ha conocido el riesgo de la fe concluye el predicador. Además, el amén de María, según nos dicen los escrituristas, expresa la alegría de acoger el querer de Dios. Algo así como, si a ti te place Señor, así lo quiero también yo. Es una respuesta que nos sirve como modelo para lo que el Señor nos pida. Servida al Señor con alegría, nos dice el Salmo, porque el Señor es Dios y Él nos hizo y somos suyos. Ese dominio de Dios es un dominio amoroso, no es un dominio posesivo como pueden ser nuestros dominios que están centrados muchas veces en nuestra propia satisfacción y en tantas ocasiones como expresión de superioridad frente a los demás. En Dios no es así sino que Dios nos tiene en su mano para darnos vida para hacernos partícipes de sus bienes por pura gracia Dios es generoso con su perdón Dios es generoso con su vida porque su gozo consiste en nuestra vida y para esa nueva vida necesitamos ese nuevo nacimiento que se dio por el bautismo y que el tiempo del adviento nos invita a renovar por eso, escuchamos las palabras del Bautista llamándonos al cambio y nos presentamos ante María, nuestra Madre, para darle posada, como cantaba San Juan de la Cruz. Del Verbo Divino, la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. ¿Cómo podemos dar esa posada a la Virgen? Para responder, me fijaré en la respuesta que daba una carmelita por aquello de que el espíritu del autor lo entiende mejor alguien de la propia familia. Creo que además de orar por ellas, decía esta religiosa, ayudo a dar posada a esas gentes dándosela a quien se me acerca, a mis hermanas, a quien me pide algo a quien llama a la puerta de mi corazón. No cuesta dar lo que me cuesta dar, o me es fácil, pero lo que me tienen que arrancar. Pues ahí he de pedir a Dios, me ponga el amor suyo, para que acoja a Cristo, venga con el disfraz que venga. Como vemos, en primer lugar, destaca al prójimo más próximo, que para ella son las mujeres de su convento, sus hermanas en religión. Para nosotros serán las personas de nuestra familia, las del trabajo, nuestros amigos, vecinos, conocidos, siguiendo un orden porque la caridad también nos exige un orden. En segundo lugar, esta llamada a dar lo que me cuesta que nos recuerdan aquellas palabras del Maestro. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. A veces sentimos que nos arrancan cosas y eso cuesta. También entonces damos posada a la Virgen. En la vida echamos raíces y según pasa el tiempo éstas van ahondando por la propia dinámica de lo que somos. Por poner un ejemplo, a los párrocos cambiar de parroquia nos cuesta porque echamos raíces en el afecto a las personas, a los feligreses al lugar en el que vivimos, a las cosas incluso, y es normal. Nos arrancan personas también cuando éstas dejan de estar junto a nosotros por razones laborales o de otra índole, índone, porque la muerte se ha llevado a personas cercanas, muy queridas. En estas situaciones perdemos raíces, parece que nos faltan apoyos, que nos eran muy necesarios. Y es verdad que no se puede vivir sin raíces. Las personas que pasan por situaciones complejas, si pierden sus raíces, lo han perdido humanamente todo. Viven desarraigados. Vivir desarraigado es una dificultad. Pero diremos, como decían los clásicos, in medio virtus. En el equilibrio está la virtud. La propia dinámica de la vida nos va desarraigando o más exactamente purificando las raíces para que nos sustentemos en aquella raíz que nos comunica con el agua viva que es Dios. Todas, toda nuestra existencia con sus limitaciones físicas y los proyectos cumplidos nos sitúa de un modo nuevo. Será bueno ir necesitando menos cosas y crecer en la experiencia de necesitar más de Dios. Pero no olvidemos que vivimos con esa herida fruto del pecado original que llamamos la concupiscencia, esa inclinación torcida que necesitamos enderezar constantemente. Por eso esta religiosa la que antes citaba nos invitaba pues ahí he de pedir a Dios me ponga el amor suyo para que acoja a Cristo, venga con el disfraz que venga. Por eso, acudimos como nos recomienda San Pablo en la segunda lectura de la misa, al que puede fortalecernos. Nuestra mirada a la Virgen, terminando el Adviento, no puede ser ajena a la mirada a la Iglesia, nuestra Madre la Iglesia. San Ambrosio nos enseña que María es el tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Y así, la misma Iglesia es también llamada Virgen y Madre. Madre, mediante la Palabra de Dios, aceptada con fidelidad, que por la predicación y el bautismo engendra vida nueva e inmortal a los hijos de Dios. Y es Virgen, porque guarda pura e íntegramente la fe prometida al Esposo y, a imitación de la Santísima Virgen, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Pues bien, como toda Madre Buena, la Iglesia en estos días nos llama a vivir el sacramento de la reconciliación como modo práctico de preparar mejor el corazón para la llegada del Salvador. Si hay algo en lo que coinciden nuestros mejores deseos con los deseos de Nuestra Madre la Virgen y Nuestra Madre la Iglesia es justamente esto hacer una buena confesión. Es una recomendación para todos. Es una maravilla pertenecer a esta familia que es la Iglesia en la que las llamadas fundamentales son para todos. Cuando en una familia todos se ponen en movimiento, esa familia crece. En esta familia Dios nos sigue llamando a todos y poniéndonos todos en marcha, la familia crece. Crece cuando con la ayuda de Dios vamos creciendo cada uno. El otro día escuchaba una entrevista con un experto en comunicación de empresa que ponía de manifiesto la capacidad de la Iglesia para renovarse, para presentar su mensaje antiguo como el hombre y nuevo como nuevo es el corazón. Esa capacidad de renovación se manifestaba en los santos, en los carismas que suscitan respuestas a los desafíos de los tiempos siempre cambiantes y a la vez en lo profundo siempre iguales, porque el hombre es el mismo con su deseo de amar, de ser perdonado, con su búsqueda de la justicia y la misericordia, con la verdad y la vida como anhelos ideales, no olvidamos que la Iglesia es de Cristo y la anima el Espíritu Santo. Este encuentro con la misericordia de Dios siempre será el secreto de toda renovación. Porque el secreto siempre está en Dios. Él sabe lo que necesitamos, porque nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, mucho mejor. A nosotros lo que nos toca es descubrirlo, acogerlo. Por eso la Iglesia siempre nos está poniendo ante el Señor de la forma más clara y práctica, la palabra y los sacramentos, las dos mesas con las que Cristo nos alimenta. En Navidad, que es tiempo de reunirnos alrededor de la mesa en familia, aunque este año será de un modo diferente, contamos también con la doble mesa del Señor, que nos llama a participar en familia, nuestra familia de carne y la familia del Espíritu, que es la Iglesia. En ambas familias necesitamos vivir la experiencia del perdón, pero en la Iglesia ese perdón se nos regala como una gracia que nos hace mucho más fácil el otro perdón. Por eso podemos terminar nuestra oración con ese compromiso ante nuestra Madre, el compromiso del perdón. Es otra forma de dar posada a la Virgen, dejarnos visitar por el perdón de Dios para que nuestro corazón pueda experimentar la paz y alegría que nacen del mismo Dios. Esa paz y alegría que nos imaginamos en Belén. Un lugar en el que había pocas cosas, pero estaba la única necesaria de forma tan evidente para los ojos limpios de María. Allí nos espera el Señor dentro de pocos días con Santa María, San José con los pastores y más adelante con los reyes le pedimos a la Virgen esa mirada limpia y ese corazón sencillo y humilde que siempre tenemos que pedirlo porque no lo tenemos del todo ni mucho menos por eso participar en este sacramento es la mejor forma de dejar a Dios renovar nuestro corazón, de así preparar esa posada para que la Virgen que llega ya pueda alojarse también con Jesús en nuestro corazón. Amén.